0: E hoje nós chegamos num outro personagem muito interessante do, do início da história do ministério de Jesus Cristo. Nós vamos falar que Jesus hoje é maior que Satanás. Satanás é um termo que significa adversário. Satanás é um anjo que, por algum motivo não revelado na Escritura, foi expulso do seu convívio com o Criador. E, de alguma forma, Deus o trouxe à nossa realidade, esse ser opositor. E esse ser opositor veio fazendo frente, desde Adão até a história da humanidade. Até hoje, o opositor faz realmente a sua oposição. Satanás tem um reino parasita nesse mundo e ele destoa as coisas. Ele inverte. Ele sempre tem uma maneira de tornar aquilo que é claro, nebuloso. Mas é interessante perceber que Jesus Cristo é superior a este adversário. E o nosso tema de hoje, Jesus é maior que Satanás, está baseado no Evangelho de Mateus, que é o livro que nós já estamos lendo essa noite. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Evangelho, segundo Mateus, registrou, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, vamos conhecer um pouco mais sobre Jesus de Nazaré, diz assim a escritura sagrada, então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado por Satanás, pelo diabo, e depois de jejuar quarenta dias, quarenta noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse, Se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da sua boca." ou da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e, ele, e eles te sustentarão com as mãos para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, vai-te Satanás. Pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestará culto. Então o diabo o deixou e vieram os anjos e passaram a servi-lo. Essa história é o início do ministério de Jesus. Olha comigo, logo após, após o batismo, que foi o tempo que nós estudamos no domingo passado, que é um símbolo da unção do Espírito para a obra, Jesus é levado pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado. No Antigo Testamento tinha um símbolo que era usado, que é o derramar do óleo sobre a cabeça de alguém, destacando que esse alguém seria usado por Deus. É o símbolo da unção. Ele era ungido, escolhido, selecionado para uma missão. E era também um símbolo, esse óleo derramado sobre a cabeça de uma pessoa, de que o Espírito capacitaria esta pessoa para esta obra. Por isso, o batismo que Jesus sofre, ou deixa-se levar ali, né, é batizado, tem esta conotação. Ele está se identificando com os seres humanos para uma missão específica. Jesus tem uma missão gloriosa de salvação, de redenção, de identificação com o ser humano. Ele é ungido, ele é o Cristo, essa é a ideia. Então, Jesus é batizado e a missão consiste em descer aos perigos da humanidade, Olha que missão tortuosa. Jesus se identifica plenamente com cada um de nós. Por isso ele vai descer onde nós estamos como humanidade, perdidos, longe de Deus, em pecado, em treva, em culpa. Jesus vai descer aos perigos da humanidade, pois é só assim que pode o homem caído ser levantado. Nós, caído com o nosso pecado, no fundo do poço, Jesus vai até o fundo do poço, nos, se identifica conosco, e Ele só assim pode nos levantar e nos levar para cima junto com Ele. A ideia também aqui da tentação no deserto, desses 40 dias, tem a ver com a identificação que Jesus tem conosco, o Filho de Deus, o Deus encarnado, tem a identificação com cada um de nós. Ele veio para sofrer como nós sofremos. Ele veio para ser tentado como nós somos tentados. Ele veio para se identificar plenamente conosco, mas com um porém, sem nunca errar, sem nunca pecar, sem nunca falhar. Sabe para quê? Para poder levantar cada um daquele que crê. Para poder resgatar a vida de cada um daquele que crê. Ele é capaz de fazer isso, porque Ele se identifica com cada um de nós se identifica com cada um dos nossos sofrimentos, o deserto simboliza isso, 40 dias sendo tentado e vencendo o tentador demonstrando para nós que ele venceu esse tentador para que nós também pudéssemos vencer, o Messias penetra no drama da existência humana Jesus Cristo o Filho de Deus veio para resgatar cada um de nós e ele sofreu como cada um de nós sofreu, essa é a história da tentação, e olha, note uma coisa interessante, o evangelho de Marcos descreve que Jesus estava no deserto, e algumas feras, alguns animais, algumas bestas selvagens estavam com ele, esse é um detalhe interessante, porque é uma dobradiça do texto da Bíblia, mostrando o que é que Jesus veio fazer, o deserto é o oposto do jardim, o Jardim do Éden é onde, onde foi criado Adão, Eva, os primeiros. E no jardim, Adão trouxe a morte para este mundo. O deserto é o contraposto. Jesus é o segundo Adão. É aquele que representa a raça humana como o primeiro Adão representou. Mas no jardim veio a morte. E no deserto vem a vida. Porque o primeiro foi desobediente. O primeiro foi tentado e caiu seduzido pelas artimanhas do tentador, seduzidos pela artimanha de Satanás, do opositor, ele deixou-se levar. Mas o segundo Adão vai revelar para nós que a sua obediência é uma obediência que traz vida, que traz vitória, e ele traz de novo a harmonia que o primeiro Adão perdeu. No Éden, no jardim, tudo estava equilibrado, tudo estava harmônico, a natureza, o ser humano, não havia oposição, não tinha morte, por isso que as bestas selvagens, os animais, que está registrado ali em Marcos 1,13, não devoram Jesus, porque ele é o símbolo da nova harmonia, da nova vida, o desequilíbrio que a morte trouxe, Jesus vai mandar embora e trará de novo um equilíbrio a toda a criação, a toda a natureza, por isso ele tem autoridade sobre a chuva e manda que a chuva se cesse, faz calar o vento, faz com que os animais o respeitem e tenham o cuidado de estar próximo dele, porque ele é o símbolo do humano ideal, do humano que traz a vida, que restaura o deserto, essa história de Jesus de Nazaré no deserto, é a história da vitória sobre o opositor. Que causou a morte. Jesus veio para derrotar Satanás, derrotar a morte, e isso tudo aconteceu se identificando com a gente e sendo obediente à palavra de Deus. A história do deserto é a história da superioridade de Jesus e da nossa salvação. É isso que o deserto nos conta. Isaías também fala um pouco do reino de harmonia que viria. Mas eu queria tirar algumas lições sobre a missão de Jesus e sobre as tentações. Já que essa história do deserto tem a ver com a nossa salvação, com a nossa redenção, quais são as lições que nós podemos tirar dessa história? Olha só, a missão de Jesus e o sentido da vida. Aqui vai nos ensinar algumas questões sobre por que vale a pena viver, qual é o real motivo de viver, tem a ver com as tentações, tem a ver com as respostas de Jesus. As três tentações descritas querem nos revelar a proposta de se colocar Deus de lado junto às questões da vida, como alguém secundário, supérfluo e incômodo. Apresenta como realidade apenas questões políticas e materiais. Elas não são convint, é, convites diretamente ao mal, mas uma proposta de vida boa, as tentações de Jesus, são uma forma de nos ensinar a vida boa, a vida verdadeira, a vida justa, mas Satanás vai propor aquilo que ele propôs lá para Adão, qual foi a proposta de Satanás para o primeiro homem, você pode ser o detentor do bem e do mal, você pode ser o conhecedor, você pode ser o Senhor, pare, deixe Deus de lado e viva você mesmo. Isso iludiu a mulher, isso contaminou o coração do homem, isso matou a humanidade. Querer deixar Deus de lado para cuidar de coisas mais importantes, essa foi a tentação de Satanás para Adão. Essa é a mesma história, porque é o desafio perante as nossas vidas como seres humanos. O desafio de olhar para a nossa vida e encarar a nossa vida como apenas escolhas materiais, ações políticas, ações do dia a dia, coisas da nossa, do nosso cotidiano. E deixa, ó oh, Deus, fica um pouquinho de lado. O Senhor às vezes dá uma incomodada porque o Senhor fica dando algumas regras meio estranhas. Fica aqui do lado. Olha, no domingo eu trato com o Senhor. Mas o Senhor não entende de cuidar de filhos. O Senhor não entende de cuidar do meu trabalho, da minha empresa. O Senhor não sabe com quem eu lido. Então fica um pouquinho aqui do lado e deixa eu viver a minha vida, porque assim eu sei viver. A tentação de Jesus é a mesma tentação do Éden. É a mesma tentação que vivemos todos os dias. Deixar Deus de lado para tratarmos de coisas mais importantes. Essa é a ideia das tentações. E é muito provocador. Por quê? Porque aquilo que Satanás coloca para Jesus tem a ver com pão, conforto e poder. O que mais você precisa? Comer, beber, se satisfazer, ter uma vida confortável... E mandar e desmandar. Essa é a luta do ser humano, desde que nasce. Vai para a escola, faz inglês, faz capoeira, faz não sei o quê, vai para não sei aonde, passa no vestibular, vai é, agora é estagiário, efetivo, grau 1, um, grau 2, grau 3, igual 4, igual 5 da empresa, é o Senhor não sei de onde, para que eu possa ter boa comida, um lugar confortável para viver e ter uma certa influência social é a tentação de Satanás para Jesus foi a tentação de Satanás para Adão e ele disse, eu quero será que nós também estamos sendo seduzidos deixando Jesus de Nazaré de lado tratamos dele só no Natal para dar presente para as pessoas mas depois o resto do ano eu vivo a minha vida porque eu tenho as minhas metas os meus objetivos comida, conforto e poder é disso que se trata as tentações de Jesus. E eu quero olhar cada uma delas. Perceber qual é a artimanha de Satanás. E como é que Jesus foi superior a Satanás, o derrotando nessa tentação, matando a influência maligna e estabelecendo um reino novo. Como é que as atitudes do Senhor Jesus nos ensinam na vida prática a não sermos escravos do tentador, a não ficarmos iludidos nessa vida e vivermos realmente uma vida que vale a pena ser vivida. Então, eu quero convidar você a caminhar comigo nessas três tentações. Vamos olhar os textos bíblicos, aprender com Jesus de Nazaré e aplicar na nossa vida. A primeira das tentações tem a ver com o pão. Volte comigo no texto. Mateus capítulo 4 versículo 3 então o tentador aproximou-se dele e disse se tu és o filho de Deus ordena que estas pedras se transformem em pães Jesus estava há 40 dias jejuando talvez esse fosse o último dia, o texto bíblico não deixa claro, mas é um momento de fome ali do ser Jesus mas a resposta de Jesus vai nos ensinar um grande princípio prático da nossa vida além do pão o que é que Jesus nos ensina sobre isso? olha só comigo Satanás não duvida que Jesus seja o filho de Deus ele não está dizendo assim se tu és o filho de Deus porque ele está duvidando Satanás sabe que ele é o filho de Deus mas então por que, que ele diz isso? Ele quer entender que tipo de filho ele é. Que tipo de filho ele é. O primeiro filho tentado lá no jardim, eu descobri que filho ele era. Porque ele estava interessado em se satisfazer. Mas que tipo de filho é este? O que ele pode fazer para provar que é digno da sua missão? O que é que Jesus vai fazer para instituir a sua missão? Para conquistar aquilo que ele veio fazer, que é a salvação da humanidade. E aqui vem um ponto muito interessante, que é a fome. A fome nesse texto é muito legal para a gente perceber. É o ponto-chave do texto. Ele, como filho, pode matar a sua própria fome e a de todos. Na multiplicação de pães e na última ceia, Jesus revela uma ordem. Aqui é muito legal porque esta fome de Jesus, lembra? Jesus é o símbolo da humanidade. Pão é o alimento, contexto bíblico, e até hoje, é o alimento básico para matar a fome de qualquer pessoa. E duas histórias vão fazer a gente perceber que tem algo mais profundo aqui nessa tentação. A primeira é a da multiplicação de pães. Jesus, que aqui não produziu pão para si mesmo, ou não ordenou que alguém produzisse pães, um dia fez isso. Reuniu uma multidão, pregou a palavra de Deus, ensinou, orou, passou o dia todo dando orientações. E no final do dia, quando a multidão estava com fome, Jesus pegou pães e multiplicou. Matou a fome de milhares de pessoas, tirando quantos pães fossem necessários para matar a fome de toda aquela multidão que ouvia os seus ensinamentos. Jesus multiplicou o pão. Uma outra forma que Jesus multiplica o pão é da sua própria vida. O Evangelho de João simboliza Jesus como o grão de trigo, que morre para brotar e multiplicar em muitos trigos. Jesus morre para matar a fome da humanidade. A pergunta é, por que é que Jesus não resolve o problema da fome aqui no deserto e não resolve o problema da fome da humanidade? Aqui tem uma lição muito importante. E eu queria aplicar essa lição baseada numa frase de um, jeju, de um jesuíta morto pelo nazismo. Olha só, Segunda Guerra Mundial, Alfred Delpe. O pão é importante, sem dúvida. A liberdade é mais importante. Mas o mais importante de tudo é a adoração. Por isso que Jesus responde ao opositor. Não só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que isso significa? Que se você inverter a ordem, nunca matará a fome de ninguém. E que ordem é essa? A ordem da multiplicação dos pães. Ouve a palavra, recebe a instrução do Senhor, e Deus provê o pão. Entende que Jesus morre como aquele que é o trigo, o grão, e multiplica para matar a fome. Só há possibilidade de matar a sua fome, a minha fome, e a fome da humanidade, se a ordem for mantida. Eu conheço a Deus. Eu me entrego a Deus. Eu, me, eu tenho uma experiência com a palavra de Deus. Quando o meu coração é transformado, eu consigo matar a minha fome e me despertar para o próximo se o ser humano descobrisse uma, uma máquina que transforma pedra em pão descobriram uma máquina tecnológica que você bota pedra e sai pão você, você acha que vai acabar a fome do mundo? não vai porque o ser humano é egoísta, o ser humano é ganancioso, o ser humano jamais compartilha o que tem se não for tocado pela palavra de Deus. Tecnologia sem Deus é motivo de opressão, desigualdade e morte. Conhecimento sem Deus é motivo de opressão, desigualdade e morte. Qualquer coisa sem Deus é motivo de opressão, desigualdade e morte. Por isso, se a ordem for invertida, dá o pão sem a palavra não resolve o problema. O que Jesus está nos ensinando é que para que nós possamos ter uma vida de sustentabilidade nesse mundo, não depende de você ou de mim, da minha sabedoria, do meu conhecimento, da minha tecnologia, dos meus estudos, dos meus esforços. Porque se eu depender de mim mesmo, eu vou me encher de pão e morrer para sempre. É só você olhar para o lado. Por que você acha que a sociedade é cada vez mais desumana? Porque não adianta tecnologia sem palavra de Deus. Por isso que a missão de Jesus, nesta ato de tentação, é revelar para nós que colocar Deus do lado para tentar resolver problemas mais importantes é morte. Ah, mas a fome não é um problema fundamental? É fundamental, queridos. A fome, a desigualdade é um problema fundamental do mundo. Mas sem Deus não há esperança. Sem Deus não há mudança, porque sem Deus, eu e você não conseguimos enxergar o próximo. Eu enxergo a mim mesmo e a minha casa, a minha prole. E o resto é resto. Não é verdade, pastor. Ontem eu vi um vídeo de um aniversário de uma cidade. Não era uma cidade pobre, era uma cidade normal. E aí, tinha um bolo, sabe aqueles bolos de aniversário? Que é chantilly e tinta. Era aquilo. 20 metros de chantilly e tinta, e tinha uma grade fechando a porta, para as pessoas não entrarem. Você sabe o que aconteceu, né? As pessoas começaram a bater na grade, parecia um bando de animal. Aí a grade cai e eles começam a se atropelar para pegar chantilly e tinta. E aí entra lá e pega aqueles baldes e começa a jogar assim. Cara, que coisa insana. Poderia ter bolo para a cidade inteira. Você acha que ia dividir conforme o justo? Ia nada, porque a mentalidade é a mentalidade do jeitinho, é a mentalidade do oportunismo, é a mentalidade do malandro, do mais esperto, do superior. Mas o reino de Deus, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus é um reino de justiça, de amor, de partilha. O reino de Deus é um reino em que o pão se divide, porque o pão foi dividido conosco. Ele matou a nossa fome para que a gente possa enxergar o outro. Por isso que Jesus disse, não só de pão viverá o homem, porque se for só de pão, a humanidade está perdida. Visto ideologias como o marxismo, por exemplo. Marxismo pelo marxismo é morte. Mas não só isso. Qualquer ideologia, qualquer uma, é morte. Quando Deus fica à parte, não tem salvação. Como é que nós estamos vivendo? Você realmente crê que Deus é o seu sustento? Ou que você se sustenta? Você realmente dê, crê que a melhor coisa que você faz com seus filhos e netos é encaminhá-los no reino de Deus? Ou você acha que você tem que prepará-los para o mundo? Como é que você enxerga a vida? Essa é uma boa provocação e é uma boa tentação. Quando Deus fica à parte... Não adianta ter pão, porque a morte reinará. A segunda tentação, Jesus vai provocar um pouquinho mais, porque ele vai falar do conforto. Volte comigo no texto bíblico. Versículo 5. Então, Satanás, o diabo, levou a cidade santa, Jerusalém. E Jerusalém tem o lugar que Deus se revela, chamado templo. E colocou-o na parte mais alta do templo. E disse-lhe, se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. E aí vem uma citação do Salmo 91, versículo 11. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. O que é que Satanás está fazendo aqui? Satanás levou Jesus para o melhor lugar de conforto, a casa de Deus, o templo. Ali é o lugar de segurança, de conforto, é o lugar de proteção, de provisão. Satanás levou Jesus no melhor lugar do mundo, a casa de Deus. E Satanás é um belo teólogo, porque ele cita o texto corretamente. Aqui ele não faz um uso indevido da palavra. Ele cita corretamente, mas ele cita como uma isca. Ele usa o texto bíblico de uma forma a colocar Jesus numa situação de perigo, vamos dizer assim. Muitas vezes nós ouvimos por aí textos bíblicos usados para nos colocar em situações de perigo. E é disso que se trata aqui. Conforto e vida verdadeira. Olha comigo. Satanás cita o Salmo 91,11 como uma isca para Jesus. Tanto no texto como na experiência, o templo aparece. Tanto aqui em Salmo 91, quanto o próprio Jesus é levado para o templo. Cristo é levado Ele é apresentado uma situação de perigo e cuidado. Deus é aquele que sempre oferece o cuidado ou é aquele que cuida segundo o seu propósito? Essa é a pergunta dessa tentação. Por quê? Porque Satanás leva Jesus na casa do Pai, lugar mais seguro. E aí ele diz assim, citando o texto bíblico, Deus vai cuidar de você. Deus tem um compromisso com você. Deus vai fazer de tudo para te proteger. Pula! Pula! Pula que Deus vai dar um jeito. Porque Deus tem um pacto, um compromisso com os justos, um compromisso com os seus filhos, de sempre protegê-los, sempre ampará-los, sempre resolver os seus problemas, sempre. Pula. E aí Jesus responde uma coisa magnífica, porque ele diz assim, Jesus respondeu, também está escrito, um outro texto bíblico, Deuteronômio, não tentarás o Senhor, teu Deus. Voltamos à última pergunta aqui. Deus é aquele que sempre oferece o cuidado ou aquele que cuida segundo o seu propósito? Sabe o que o texto quer nos ensinar e essa pergunta está fazendo a gente pensar? O compromisso do cuidado de Deus conosco não é um compromisso com as nossas insanidades, com as nossas loucuras, com as nossas buscas insanas por conforto. O cuidado de Deus para conosco é quando nós obedecemos a palavra. Não quando nós o tentamos, quando nós queremos o colocar à prova, quando nós queremos responder, onde está Deus? O que Deus tem para fazer? Por que, que Deus não responde? Toda vez que eu quero colocar Deus de acordo com os meus desejos, com as minhas vontades, com os meus propósitos, Deus não está mais cuidando, porque Deus não tem compromisso com quem tenta e quem coloca a regra para Deus. Deus não aceita as nossas regras. Tem uma situação do povo de Deus, quando eles estão no deserto sem água, e eles dizem assim, em Êxodo, capítulo 17, 7. Cadê Deus? Deus está aqui no nosso meio para dar água? Cadê Deus? Quantas vezes a gente não pensa assim, irmãos? A gente está caminhando a vida, e aí a gente começa a viver momentos difíceis, porque o conforto deixou de estabelecer ali, e o conforto não é só a questão financeira, porque uma doença nos tira do conforto. Alguém perturbando tira do conforto, tira a paz. E aí a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Por que, que Deus parou de cuidar de mim? Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Fiquei doente, estou desconfortável. Ah, eu acho que Deus parou de, de cuidar de mim. Ó oh, Deus, cadê o Senhor? Apareça, resolva. Isso é provocar Deus é tentar, Deus. Deus não tem compromisso com a nossa visão de mundo. Deus não tem compromisso com os nossos interesses neste mundo. Deus tem compromisso em trabalhar no nosso caráter. Deus tem compromisso de nos proteger, de nos confortar, de cuidar de nós, enquanto nós estamos obedecendo a sua palavra e não a nós mesmos. Enquanto você for fiel àquilo que Deus mandou você fazer, Sinta-se protegido, ainda que doa. Agora, quando a gente se afasta de Deus, coloca Deus de lado para resolver os nossos problemas, ainda que sua vida esteja extremamente confortável, cuidado, há um grande perigo, porque você deixou Deus de lado para realizar as suas características, os seus sonhos. Provocar Deus é tentar impor Deus. Colocar Deus, determinar Deus o que Ele tem que fazer, baseado na nossa necessidade, no nosso conforto. É disso que se trata essa tentação, que é bem próxima da nossa característica de vida, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Jesus não saltou do pináculo, da ponta do templo. Ele não tentou Deus, mas ele desceu à morte. Ele desceu num lugar mais perigoso do que pular do templo. Ele desceu por causa do seu amor e a sua obediência. Ele desceu ao sepulcro. Ele desceu à humilhação. Ele desceu à total vergonha. Enquanto ele descia, ele saltava para a morte. Deus cuidava dele enquanto Jesus saltava em direção à morte Deus cuidava, por quê? porque ele veio para morrer e a morte de Jesus promovia a redenção do mundo percebe? o cuidado de Deus está em quem decide obedecer ainda que a obediência pareça ruim, desconfortável, é a mesma história de Rico e do Lázaro, Lázaro, que o nome significa aquele que Deus cuida, Lázaro era um mendigo que ficava na, na porta do Rico, e Lázaro, aquele que Deus cuida, ficava ali, com as suas necessidades, com as sua, sua, suas doenças, e o rico, quem sabe, via até, dava ali uma esmola, deixava ele de ficar ali. Quem olhava aquela situação poderia olhar Lázaro na porta do rico mendigando e o rico na sua mansão e dizer, de quem é que Deus está cuidando? Do mendigo ou do rico? Quem você diria que está sendo abençoado por Deus? Facilmente, nós diríamos. Mas no fechar dos olhos desses homens para essa história, no abrir dos olhos deles para a eternidade, nós descobrimos que Deus estava cuidando daquele na porta. Obedecer a Deus é maior do que conforto. Ter conforto verdadeiro é estar nas mãos de Deus, independente do que está acontecendo. Ter conforto real é seguir obediente certo de que está no lugar certo fazendo as coisas certas porque você obedece a palavra de Deus e não o que o mundo está gritando a obediência gera em nós o conforto verdadeiro mas o mundo vai querer definir conforto para você todos os dias porque o mundo é opositor ao reino de Deus não caia nisso Ensine os seus filhos, aos seus familiares a viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Porque Deus cuida sempre daqueles que obedecem. Deus cuida sempre daqueles que estão morrendo pela causa certa. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não inverta a ordem. A última tentação, fechando esse nosso ciclo de Jesus de Nazaré, tem a ver com poder. Comida, conforto, poder. Vamos para o texto? Oito o diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Do que se trata essa tentação de poder? Olha comigo. Satanás oferece a Jesus o domínio do mundo. Você quer a glória desse mundo? Quer ser aplaudido? Precisa de cruz. Só se ajoelhar que eu lhe darei toda essa glória desse mundo. E não é essa a missão de Jesus? A missão de Jesus não é restaurar a glória da, do mundo? Restaurar a glória da terra? Mateus 28 diz sobre isso. Que Jesus conquistou o direito de reinar. O texto diz que Ele garantiu esse direito pela obediência. Todo domínio, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, diz esse texto aqui. Aí vem o detalhe. Qual é o detalhe? A missão de Jesus não tem a ver só com domínio, não tem a ver só com glória, tem a ver com glória ligada ao céu. Por quê? Porque sem o céu, o poder na terra permanece ambíguo e frágil. Só o poder rendido a Deus pode ser para o bem e a segurança. A glória do reino de Cristo pressupõe morte e obediência. Percebeu o que, que Satanás está oferecendo? A glória sem vínculo com o alto. A glória... E o domínio, sem nenhum tipo de influência de Deus. Deixou Deus de lado para se tornar poderoso nesse mundo. É isso que Satanás está dando a ele. Você quer ser vitorioso nesse mundo? Quer ter poder, influência, domínio? Não precisa de cruz, não precisa de morte, não precisa de sofrimento. Você precisa só se curvar diante de mim. Me adore que eu lhe forneço, forneço toda essa glória. A glória do mundo, o poder deste mundo, sem vínculo com o alto, é morte. É nítido isso, irmãos. É nítido. Basta olhar para os poderosos deste mundo que estão aquém de Deus. É um brilho frágil. É um brilho ambíguo, instável. Só que é tentador. Ter poder e influência nesse mundo é tentador. Olha que palavra dura. Eu te darei tudo isso. Prostra-se. Somos tentados em exercer poder, em ter glória nesse mundo todos os dias em cada programa de TV que você assiste, em cada série da Netflix, em cada desenho animado dos nossos filhos, em cada literatura, em cada Instagram, em cada meio social, em todos os lugares, nós somos tentados a reconhecermos e a desejarmos os reinos, os brilhos, as vitórias, os aplausos deste mundo sem vínculo nenhum com o céu, todos os dias. Satanás segue com a mesma estratégia, porque ele é burro, porque está dando certo. A questão é, se você é filho de Deus, faça isso, Satanás está fazendo isso. A pergunta é, se você é filho de Deus, cadê a sua glória? Você está desempregado? Filho de Deus desempregado? Você está passando dificuldade financeira? Filho de Deus passando dificuldade financeira? Seu filho se rebelou? Seu filho está dando trabalho? Filho de Deus? Tem filho desobediente? Que tipo de filho você é? Isso é diabólico porque há uma tentação para que nós tenhamos um reconhecimento, um aplauso mundano, para que nós tenhamos um tipo de vida, um tipo de, de padrão, uma, um, um exemplo para as pessoas extremamente mundano. Jesus Cristo, quando ele nega o reino, o brilho deste mundo, sabe o que ele encontra? Desprezo, cuspe humilhação, morte, é isso. Porque esse mundo odeia o reino. Odeia. Não tem como ser amigo de Deus e amigo do mundo. É inconciliável. São reinos opostos. Por isso que é tentador. Porque ser glorioso nesse mundo é importante, é imponente, queridos, é importante e é imponente, sempre parece que os crentes estão, estão minguando, estão lá sofrendo, e parece que os ímpios estão só se dando bem, é aquilo que o Salmo 73 diz, quase que eu escorreguei, porque eu olhei para eles, eles não têm doença, eles são malhados, fortes. O Instagram deles tem um monte de seguidor. Ele viaja toda semana. Tem emprego bom. E eu aqui. Indo namoriar. Com essa roupinha vermelha, essa calça preta que eu uso todo domingo. Esse mesmo sapato. Você é filho de Deus mesmo com essa mesma roupinha? Essa, essa camisa eu fui na minha formatura de da, 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 da jornalismo. É verdade, tem uma foto dela. Eu acho que minha mãe, quando comprou para mim, comprou do tamanho... G, 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 G. Hum. Filho de Deus? Com a mesma camisa há 20 anos? Filho de Deus. Percebe? É ou não é tentador? É o tempo todo, irmãos. E eu vou mostrar para você como isso é, é, é maluco. Olha só uma história bíblica. Esse é o desenho Jesus lá atrás. Sabe quem é esse aqui? Barrabás. Barrabás. Essa história é muito boa. Porque retrata claramente isso aqui. Olha só. A tentação de segura, segurar a fé por meio do poder terreno ainda está em alta. Manter a fé por meio do poder terreno. Como está em alta? No processo da conquista do direito de reinar, Pilatos apresenta Jesus e Barrabás. Enquanto Jesus estava caminhando para conquistar o reino por meio da obediência, tem essa história. Jesus ou Barrabás? Dois símbolos messiânicos aqui. É importante conhecermos Barrabás. Três textos que mostram quem é Barrabás. Primeiro fala que ele foi preso porque ele era um manifestante, um cara que estava agitando ali. Estava levantando, indignado com Roma. Nós não podemos estar debaixo da autoridade de Roma. Não podemos, povo de Deus jamais será debaixo da autoridade de Roma. Diz que ele era um líder manifestante. Texto 2, que ele matou por causa disso. Por isso que ele estava preso. Talvez ele era um cara meio zelote, não sei se ele era zelote especificamente, mas parece que era, que eram os caras que queriam derrubar Roma. Talvez nessa, nessa organização, dessa, né, porque o último texto diz que ele, foi, ele era um célebre, ele é conhecido todo mundo conhecia, talvez ele era o cabeça dessa manifestação, o cara organizou um grupo, vamos derrubar Roma, Roma era quem estava dominando ali o império, Israel estava debaixo de Roma, e aí esse cara, Barrabás, matou alguém, e a galera, é, matou um romano, é, tipo matar um argentino, é, não estou brincando, mas sabe, os caras vibrando com isso, Barrabás, é o cara que vai tirar Roma, é o Messias, aí vem as ironias do negócio, Deus é muito irônico, Barrabás significa filho, significa filho do pai, filho do pai, Barrabás, filho do pai. Origenes, que é um escritor do primeiro século, tem um manuscrito que diz que o nome de Barrabás era Jesus. Jesus Barrabás. Jesus Barrabás, Jesus, filho do pai, tem uma proposta de reino. Tem uma proposta de poder. Derrubar Roma, colocar Israel sobre o topo, vamos reinar. Jesus o Cristo o Filho de Deus tem uma proposta. Vamos morrer. Porque a morte é quem liberta. Em qual você vai? Barrabás, derruba Roma. Jesus, vamos morrer. Você tem que ser muito idiota para ir em Jesus. Tem que ser muito. Ou muito crente. Percebe como o negócio é tentador? É tentador. Foi exatamente isso que Satanás disse para Jesus. Você quer essa glória poderosa? É simples, é só me adorar. Eu tenho poder político. Te dou de bandeja. Mas não é esse o caminho. Porque só tem autoridade neste mundo quem morre para si mesmo e nasce para o reino. Só tem autoridade nesse mundo quem experimenta do perdão dos seus pecados, graças a Jesus Cristo, porque os mansos herdarão a terra, os justos reinarão, e todo aquele que é justo, é aquele que morre com Cristo, e ressuscita com Ele, para reinar um reino de justiça, de amor, de glória, de perdão, Percebe como a tentação está aí ainda hoje? Que tipo de poder eu e você estamos almejando todos os dias? Que tipo de autoridade nós queremos ter? Que tipo de influência eu quero viver? Lembrando que as tentações estão nos ensinando a melhor maneira de viver esta vida. E Jesus aqui nos ensina que a melhor maneira de experimentar poder é estar vinculado ao céu. Quem está vinculado ao céu se liberta e tem poder. Por quê? Porque aí não tem ameaça. Que tipo de ameaça alguém pode fazer para você que está vinculado ao céu? Te matar? Vou te matar. Você diz, benção, vai acabar toda essa porcaria que eu estou vivendo e vou acordar nos braços de Jesus. Você acha que os primeiros cristãos que eram jogados lá em Roma, no Coliseu, eles iam com medo? Você acha que as crianças de seis anos ficavam tremendo de medo? Eles iam com alegria na boca do leão, porque era o fim da escravidão, da desgraça, da morte. Criança de seis anos tem relato que ela corria para que o, o leão a devorasse, porque era o fim. Morre para esta vida, que o mundo não é digno dessas pessoas para nascer para uma nova história essa é a ideia do reino de Jesus Cristo por fim, o último slide Jesus é além e eu quero terminar lendo o que Jesus então trouxe a este mundo? a resposta é simples Deus somente a dureza do nosso coração e o engano desse mundo faz com que olhemos para isso com desprezo porque a gente tende a colocar Deus de lado para viver as nossas vidas, Deus tem que ser a primazia, a resposta de Jesus ali, para Satanás, no, na última tentação, deixa claro isso, só adorarei a Deus, basta, somente as riquezas de Satanás, se desmoronam diante do Criador, Jesus vence a divinização, do poder e do bem estar, quer ser poderoso, quer matar a sua fome, quer estar confortável, é Deus. E só há um caminho para chegar até Deus, é Jesus Cristo. É a sua obra de morte e ressurreição. Todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que experimenta de Jesus de Nazaré, morre para esta vida e nasce para a eternidade. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor, porque ele é superior ao príncipe deste mundo que é Satanás e ele vai implantar o teu reino de justiça de uma vez por todas na hora certa enquanto isso nós caminhamos obedecendo ao Senhor pai querido, pai de amor, muito obrigado obrigado porque olhamos para Jesus e percebemos que o Senhor venceu as tentações de Satanás e ao vencer, o Senhor nos representa. O Senhor vence a morte por nós. E todos nós que estamos debaixo do Senhor, também temos o poder do Teu Espírito. Assim como o Senhor recebeu ali o Espírito, anunciando junto com o Pai, para essa missão fabulosa no batismo, o Senhor foi levado pelo Espírito para o deserto. Quem está com o Espírito pode caminhar, em qualquer terra. Obrigado a Deus porque o Senhor nos trouxe para perto. Temos o Teu Espírito, conhecemos o Pai e podemos viver esta vida confortavelmente, olhando para o Senhor, tendo o pão necessário, compartilhando também a influência, o poder que vem do Senhor para que nós possamos impactar as pessoas que convivem com a gente nos ajude a desfrutar da presença do Senhor que é o maior presente que o Senhor nos deu vindo a este mundo obrigado porque o Natal é Deus conosco e que possamos perceber o Senhor conosco todos os dias e assim seremos satisfeitos felizes firmes vivendo neste mundo mal com o prazer verdadeiro que vem do Senhor muito obrigado, oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.